1: Hoy es jueves, Giovedí, si veremos allá en Roma Estamos empezando, compañero Anglada, aquí a mi derecha Que en el mundo práctico eso no existe
2: Mucho gusto en saludarte, Ignacio, a José Montalvo Y a un invitado de honor Que ya próximamente se ha presentado Y por supuesto acaba de entrar Tato Rivera Santana Nuestro planificador Muy buenas tardes compañero el
3: jurista Ignacio Rivera el jurista a veces, Rafael Angrada a veces, ambos enormes conocedores del derecho penal federal el planificador Rivera Santana buen amigo y un invitado de lujo como dijo Rafa que Ignacio va a presentar ahora
1: Tato Rivera Santana planifica también que a veces yo salgo aquí con estrés porque dice la verdad y eso en Puerto Rico a veces decir la verdad es un problema
4: a buenas veces
1: tardes, buenas tardes. bueno vamos a empezar con algo importante tenemos a nosotros a Tito Roman que todos conocemos, artista, no sé cómo tú te cualificas, cineasta, cineasta, y viene la psiquis, un
5: giro de descolonización. Explícame de eso, Tito. Eh, sí, gracias por la oportunidad, saludos para nosotros a todas las personas que nos escuchan, gracias por por el espacio y me siento aquí un poco en familia porque ando eh, me, encontrándome aquí con personas que tienen que ver con esa primera etapa mía en el activismo estuvimos en esa lucha de viegue con Tato y con el hijo de Anglada allá en la federal MDC Guaynabo para el 2001, luchando bueno, yo, para sacar la marina yo si tuve
1: que, que ver con tu eh, tu juventud, pero yo era el que llevaba la carpeta en contra tuya yeah, así yo, que yo, <risa> <risa>
5: Han Ajá. cambiado las cosas. Ahora estamos del mismo lado. Tito, dime. Pues eh, nada, aquí estamos, verdad, dándole promoción a lo que va a ser un, un gran evento el próximo lunes 14 de agosto. Vamos a estrenar nuestro documental, nuestro tercer trabajo de la casa productora Caserío Films, Psiquis, un giro de colonial que es sobre el impacto psicológico que ha tenido el colonialismo en el pueblo puertorriqueño. Cuáles han sido los traumas generados por esa experiencia colonial, verdad? Cómo se ha construido nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad y y pues ese día, el lunes 14 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Santurce vamos a tener un evento donde vamos a tener arte, vamos a tener música y le vamos a dar play a ese gran documental que no se pueden perder. ¿Cuándo es? Perdón. Lunes 14 de, ¿De agosto? agosto. ¿En dónde? El Centro de Bellas Artes de Santurce. Las personas interesadas pueden ir a la boletería personalmente, a la boletería física allí o buscar la página de internet ¿verdad? en la boletería digital y ahí conseguir sus boletos para que no se queden fuera. ¿14 de agosto? Se, están, se están vendiendo rapidito. Así que avancen. 14 de agosto. Lunes 14 de agosto sea, así. En dos o tres semanas. Sí. tú habla un poquito de tu obra anterior. Sí. La de
2: Betances, por ejemplo.
5: Claro, pues este proyecto, ¿verdad? Precisamente sí que hizo un giro de colonial, surge de las presentaciones que nosotros estábamos haciendo con el documental El Antillano que presenta la historia del padre de la patria puertorriqueña, eh, del doctor Ramón Emeterio Betance, ese documental que se estrenó en el año 2014 en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, pues generó un gran impacto, ¿verdad?, en las universidades y ha generado un gran impacto en las escuelas, se utiliza como una herramienta de educación para que los jóvenes... Eh, Conozcan la historia del padre de la patria puertorriqueña que lamentablemente no se conoce muy bien, ¿verdad? Porque el sistema y el régimen colonial no enfatiza en nuestra verdadera historia y oculta nuestros verdaderos líderes y las verdaderas fechas que deberíamos celebrar, como por ejemplo el día del grito del Ares. Aquí, ¿verdad? Eh, no es día feriado el, el grito del Ares, pero sí es feriado el 4 de julio, que es la independencia del país que nos coloniza. Entonces, pues. Parte de esa conversación es la que surge en las presentaciones del Antillano cuando las personas se sorprendían de que los puertorriqueños no conocen, la mayoría de los puertorriqueños no conocen la historia del grito del área ni conocen la historia de, de la lucha por la abolición de la esclavitud ni la lucha del doctor Ramón Emeterio Betances. Y ahí comienza en esos conversatorios eh, la idea de explicar el por qué la gente no conoce. Eso es un diseño para mantener el régimen colonial para que eh, los colonizados no tengan su autoestima donde la deben tener y no tengan referentes históricos que le den dirección a, hacia dónde debemos caminar como país. Y entonces ahí es que surge el proyecto de SICI. Eh, luego del Antillano fuimos a México, hicimos un trabajo solidario con el pueblo mexicano, hicimos un documental titulado Ayoxinapa en mí, que es sobre los 43 estudiantes que lamentablemente desaparecieron allá en el estado de guerrero pero nunca han aparecido, no eh, bueno han encontrado los restos de algunos pero no todos pero pero, pero que motiva a matar estudiantes yo no entiendo sí es eh, bueno eh, es parte de las cosas lamentables que, que suceden en nuestra América Latina y te invito a que veas a Yo mí para que entiendas Parte del planteamiento que se hace en el documental y de cierta manera hay una persecución política específicamente contra esos estudiantes que pertenecían a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, que... En una escuela de formación también de jóvenes que van a ser maestros en las zonas montañosas y que tienen un una historia de activismo social y de lucha social, social muy importante. Entonces, en ese pueblo en particular, en el estado de Guerrero, en Iguala, había una persecución contra esa escuela. Entonces. Sucede toda una situación donde los estudiantes tomaron unos autobuses y al tomar esos autobuses para dirigirse a la Ciudad de México, aparentemente esos autobuses tenían un cargamento de droga. El estado de, de Guerrero es uno de los estados eh, donde más corrupción hay en cuanto al narcotráfico, donde más se produce. Eh, pues... Eh, contelar todos los productos que, que mueve el narcotráfico hacia los Estados Unidos. Y aparentemente ese fue lo que justificó el asesinato y la desaparición. Pero ahí... Se desviste el Estado porque ahí estuvieron involucrados militares, policías, el alcalde de Iguala, eh, todos est estuvieron, gobernantes estuvieron envueltos en esta situación del secuestro y la desaparición de, de estos jóvenes. Así que, nada, la invitación es a que vayan al canal nuestro de Caserío Films, que ahí están disponibles ambos documentales para que conozcan más a fondo lo que es la historia del padre de la patria Ramón Emeterio Betances y lo que es esta solidaridad nuestra de Puerto Rico a través de un documental con, con Ayocina para mí
2: se, se escribe Cacerío Films
5: Cacerío Films porque yo vengo de Manuela Pérez Okay. y pues es parte ¿verdad? de la propuesta nuestra de llevar el cine a las comunidades nosotros damos talleres en las comunidades entonces un lado por un lado Cacerío Films da los talleres de formación y por el otro hacemos producciones de películas y, y hasta ahora lo que hemos hecho son documentales que son estos los que estamos hablando el primero, esto es una trilogía no una trilogía de documentales históricos, políticos para que la gente tenga perspectiva entonces está el Antillano yo, y mí y este que vamos a estrenar el lunes 14 de agosto en el centro de Bellas Artes Psiquis, un giro decolonial. Y este caballero que está aquí, yo quiero decir algo importante.
1: Nuestro planificador.
5: Nuestro planificador, este es el papá, ¿verdad? De una de una chica muy especial que fue la que me reclutó a mí en la universidad para hacer desobediencia civil. Laura, ¿verdad? Que descansa en paz, lamentablemente no está con nosotros, se fue temprano, pero siempre la llevamos en, en el corazón. Y parte del, del documental hace mención en una de las poesías de sí que hizo un giro de colonial, hace mención del nombre de Laura, porque Laura fue clave en ese punto de giro que yo tuve en la en la universidad. Y luego, pues tuve el, la oportunidad de compartir contacto en esos 40 días que me, que me sentenciaron por desobediencia civil y compartir contacto que era. El que me prestaba el radio, ¿te acuerdas? Tato que era bien el cabete conmigo, eh, eh, me prestaba su radio de una noche sí, una noche no, para que yo me curara y no me aburriera tanto por la noche en la celda. Este, pero aparte de eso tuvimos muchas conversaciones y Tato nos habló de esa experiencia sí, de la huelga te... del 80 en la universidad y eso fue de, de gran ayuda para nosotros en nuestra formación. Y ese fue y te tocó con me, con mi hijo mayor. Sí, también me tocó con tu hijo que hacía yoga y aprendí muchas cosas. Eso fue como un campamento intensivo. Eh, que nos encerraran ahí en DC Now? porque los jóvenes que estábamos allí pudimos aprender de todos esos intelectuales que estaban allí, abogados, profesores, trabajadores en general. A Tito Kayak me enseñó a jugar ajedrez. Tito Kayak me enseñó a jugar ajedrez en la cárcel. Tito Kayak es un duro jugando ajedrez. Y fue una gran experiencia que, que, pues como como digo, nos llenó de, de, de mucha formación que nos dio perspectiva de país y desde ahí en adelante nos sumamos a la lucha por, por otro Puerto Rico. Y Siki va a presentar es, esa conversación ¿no? de cómo la historia, conocer la historia es sumamente importante para saber hacia dónde nos tenemos que dirigir y, o dónde nos debemos posicionar como ciudadanos en los momentos claves de la historia. De, con, tener ese conocimiento de la verdadera historia que nos ocultan es clave y es definitorio para el futuro del país.
2: Eh, tu presentación el 14 en Bellas Artes en Santurce es a qué hora? A las 7 de la noche. A las siete, siete de la, de la noche. noche. Es
5: importante también destacar que la figura de Franz Fanon que muchos de ustedes deben conocer, claro. el médico psiquiatra antillano caribeño. Martinique. Ajá, de Martinica que escribió do, dos textos muy importantes eh, piel negra, máscara blanca claro. y los contenados de la tierra, verdad que lo claro. desarrolló en Argelia, en su hospital allá psiquiátrico que le encargaron a él ese hospital psiquiátrico, ahí se inspiró por todos los traumas generados por la experiencia de, de los argelinos bajo el yugo de los franceses y tú lees ambos libros y tú dices wow, eso fue escrito en los 60 y dices, pero si él está hablando de Puerto Rico y ambos libros son escritos inspirados en dos colonias diferentes, Martinica que es acá en el Caribe, que fue colonia de Francia y eh, Argelia que es al norte de África, es impresionante como toda la teoría eh, de Franz Fanon tiene una vigencia y nosotros la destacamos eh, en nuestro marco teórico para el desarrollo de este documental la, la destacamos verdad en, en nuestro proyecto y traemos a Fanon nuevamente y eso le da continuidad a la idea que, que empezamos verdad con el antillano ¿no? aquí hay una serie de pensadores caribeños que son muy importantes y que los tenemos que conocer porque eh, han hecho grandes contribuciones, entonces esta es la continuación del documental del Antillano como quien dice porque aquí estamos rescatando a otro caribeño que es nuestro también, que nos pertenece y que nos tenemos que sentir orgullosos de formar parte de esta región que, que ha parido grandes pensadores y si empezamos a hablar de los grandes pensadores que ha dado el Caribe son muchos y de las revoluciones que ha dado el Caribe son muchas, son clave y son importantes por ejemplo la revolución de Haití que fue también un punto de giro para la historia del resto de América Latina, así que el Caribe tiene mucho potencial y debemos eh, mirar las bondad las, las oportunidades que tenemos como región, eh, ¿verdad? Pensar un Caribe unido como lo pensó Getan, ser un Caribe libre y que no esté dividido como los imperios nos han querido dividir porque desde, desde el principio nos han querido dividir, ¿para qué? Para la explotación y el beneficio de esas metrópolis
2: eh, Tito, perdóname, y cuando tú hablas del antillano... Tú trabajaste sobre la obra de Félix Ojeda Reyes.
5: Eso es correcto. Y le queremos enviar un abrazo fuerte en este momento, ¿verdad? que Félix está pasando por una situación difícil de salud, pero le enviamos fuerza, le enviamos la, las buenas vibras betancinas para que se recupere y continúe aportando. Sabemos que en esta última etapa estuvo escribiendo un libro muy importante que pronto se va a dar a conocer y que también va a ser clave para levantarnos la autoestima, porque cada vez que conocemos capítulos... Eh, Ocultos de nuestra historia, lo que hacen levantarnos nuestra autoestima como pueblo. Así que un abrazo a Félix y siempre agradecido por todas sus enseñanzas.
1: Tito Norman, un privilegio de tenerte aquí como siempre.
5: Gracias, Ignacio. Volve y dime el, la psiquis. Sí, un giro de colonial, síquis, un giro de colonial. Pueden visitar nuestra ¿Algo? página www.caceriofilms.com para que sepan más detalles.
1: Caceriofilms.com. Sí. Y es agosto,
5: lunes 14 de agosto a las siete de la noche. Los espero allí. Allí estaremos. Gracias, gracias. Vito Román, de verdad un privilegio tenerte aquí. Gracias. Don, la juventud.
6: Damos una pausa, amigos.
0: Sí,
7: por casualidad
4: regresa la noche que volvimos a ser gente de José Luis González. Carlos Esteban Fonseca nos lleva a través de la bella historia de un Boricua que en la noche del gran apagón en la ciudad de Nueva York intenta llegar a tiempo al nacimiento de su primer hijo. La noche que volvimos a ser gente te hará reír y llorar. Dedicada a Miguel Ángel Suárez, 29 y 30 de julio en Monero Café Teatro y Bar. Boletos en Auspicia en el municipio de Caguas, Don Cú y Sazón Goya. Que si sí
8: me acuerdo. Se piden donantes de sangre para el paciente José Rafael Santiago Rodríguez, hospitalizado en auxilio mutuo. Para citas, llamar a la señora Irizarri al 787-467-8919. 787-467-8919 del Banco de Sangre. Gracias.
4: El sábado 26 de agosto del 2023, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, llevaremos a cabo el Provitón, Profundo Sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Con fe, oraremos por las intenciones de Puerto Rico, a la vez que estaremos conociendo y promoviendo la labor pastoral que se realiza en las instalaciones del santuario. Transmisión en vivo por Teleoro, Canal 13, Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia visita www.santuariodelaprovidencia.org Para más información puedes comunicarte al
9: 787-646-9448 Contamos con tu oración y contribución Juntos, impactando el deporte nacional Y ahora continúa
1: Fuego
0: Cruzado
1: Regresamos amigos, amigos Tenemos oh, una pausa también interesantísima El compañero Anglada va a tomar el, el micrófono
2: Ignacio, tenemos como invitada telefónica A la distinguida autora, eh, intelectual cubana Rosa María Fernández, autora de un libro muy importante sobre la nueva trova cubana, el libro no lo tengo al frente, aunque ya lo compré, ya lo ojeé, no lo he leído del todo y no lo tengo al frente. Rosa María, tú estás de visita en Puerto Rico, aunque tú eres 50% puertorriqueña. Estás en Puerto Rico vas a presentar tu obra en Caguas este fin de semana y posteriormente en Mayagüez tienes la palabra para que presentes tu libro y la buena noticia es que en la mesa en adición a los miembros regulares está Tito Román que te envía un abrazo y está presente con nosotros
10: claro que sí, eh, bueno también tú eres mucha cubano como Tito gracias,
2: a toda honra ser es mi segunda Así. patria
10: pues espero que me escuchen bien porque están en speaker en este momento eh, bueno pues eh, les cuento que estoy de visita en Puerto Rico yo soy, soy recurrente en esta nación mientras tenga la lucha activada y mis relaciones con Puerto Rico son de amor de compromiso y de profundo profundas raíces culturales e históricas que unen a nuestros dos países este libro surge en, durante la pandemia ¿cómo se este llama ese el tiempo libro? de profunda intimidad que todos tuvimos para profundizar en nuestros pensamientos para escuchar música, para enriquecer nuestro mundo espiritual en una de esas ocasiones escuché la voz de Sara González, canciones que le llegan a uno. Yo soy de las que leo algún poema y, y canto en las mañanas aunque sea una canción. Me, eso me despierta muchas sensaciones.
2: Que murió muy joven.
10: ¿Eh? ¿Perdón?
2: Que murió relativamente joven.
10: Así es, así es. Esto, eh, pues Sara González nació en, en Marianao el 13 de julio. De 1951, en La Habana, y murió también en esta misma ciudad el primero de febrero del 2012. Es fundadora del movimiento de la nueva trova cubana, que, que sirvió en 1972, y ella es de una, una cantante de excepcionales cualidades vocales, como, como ser humano también muy especial, y sus amigos de Cuba y del mundo la recuerdan siempre. Por, por su carácter y por su eh, por ser una una mujer muy peculiar, muy especial esto nosotros eh, nosotros hemos estado trabajando los temas culturales e históricos hace bastante tiempo, yo estoy graduada de periodismo mucho ¿no? tiempo eh, el trabajo de porteros en la televisión cubana eh, hace alrededor de 10 años me dedico a la investigación histórica y a escribir eh, otras obras, incluyendo una que me vincula con esta nación, del entrañable Daniel Sánchez, sus 15 años de vida en La Habana. Pero ese es en Amazon, ese ahora no viene al caso, podemos hablar de su vida porque es apasionante y eh, La pasión sin matices. Se llama este testimonio sobre la nueva trova en su 50 aniversario y dedicado a Sara González.
2: ¿Tú puedes explicar para los que conozcan menos eh, qué significó el surgimiento o, o, o qué se conoce como la nueva trova cubana en el contexto de los años, los primeros años de la revolución, etcétera? Claro
10: que sí esto Yo te podría incluso definir eh, por la voz de, de Silvio Rodríguez eh, cómo fue el, la, la entrada de, 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 de él a la, a la nueva trova porque es fundador. Es un movimiento cultural que surge al comienzo de la revolución eh, como parte de los cambios que se estaban produciendo en Cuba. Eh, también los jóvenes trovadores necesitaban transmitir su inquietud eh, que era un inquietud conceptual desde el punto de vista formal, estético de contenido y en todo sentido querían expresar eh, su, su conformidad y, tu, y su crítica también a lo a lo que se movía eh, como, como concepto revolucionario. Eh, realmente los trovadores siempre son seres envueltos en, en pensamientos profundos. Eh, como dice Silvio Rodríguez, sus conceptos no eran muy en ese momento eh, porque eran diferentes. Eh, por ejemplo, él dice, cuando mi generación empezó a cantar parte de lo que hacíamos en ese no solo eran temáticas nuevas, sino, sino formas de hacer también distintas. Por aquellos años, algunos probadores de mi generación estábamos marginados de la radio, la televisión y la prensa. Eh, eso eran eran jóvenes diferentes eh, y no eran entendidos, no eran comprendidos y es algo que sucede casi siempre con, con, con las personas que comienzan a ser radicales con el cambio. Desde hoy, dice Silvio, pudiera decir que la superestructura del país no se ponen de acuerdo sobre nosotros. Unos nos veían como los conflictivos que hacían canciones raras y afortunadamente otros nos veían como los jóvenes que éramos. Eso lo dijo en el 89 Silvio, Silvio supo de a eh, una tarde en 1970 en una sala de conciertos que llevara en la Casa de las Américas. Y ella empezó con, en La Nueva truna como un intérprete intérprete que es la califica de una fuerza telúrica, de una convicción impresionante, y un buen día comenzó a componer y llegó a, 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 a proveernos de canciones memorables sobre la mujer, sobre Cuba, sobre el tiempo que le tocó vivir. Y en, en lo particular, eh, Silvio, sí que es, digamos, que el decano de la nueva trova, no separa a la intérprete de la compositora, Son como dos facetas de una misma pasión, y de ahí viene el nombre de este libro, La Pasión Tismatista.
2: Eh, Rosa, y vas a estar, este, te pregunto, tú me corriges, este domingo en Caguas, ¿en dónde? ¿a qué, a qué hora?
10: El domingo eh, a las cuatro de la tarde, libre de costo, los invito porque se va a presentar ahí el libro, y, e incluso la compañera de Sara González ha ofrecido varias obras. Ella es una pintora de carácter patrimonial en Cuba y se las eh, obras se van a escribir allí y van a poder ser adquiridas también. Esto Diana Balboa es una mujer muy especial que, a, digamos que a la sombra de Sara no no es tan conocida porque en el mundo musical es mucho más prominente pero eh, ya, ya tendrán oportunidad de leer la historia de ellos porque uno de los testimonios más importantes de es que se le dedica a ella. Eso quiero decirles es, que eso es, es un libro para mí muy importante es el único que se ha hecho dedicado al 50 aniversario de la nueva trova y les aclaro que no fue mi intención esto fue un libro reflexivo que salió de una manera muy natural de visitas furtivas prácticamente a los probadores porque estábamos eh, igual que aquí que no podíamos comunicarnos físicamente por la pandemia entonces cuando daban un permisito de salir a la calle incluso algunos no me atendieron en su casa porque sus esposas no le daban entrada a nadie, era el temor, no había vacuna, todo aquello que surgió pero todo el mundo cuando yo dije la palabra mágica, Sara dijo: tenemos que, hacerlo, tenemos que hacerlo. Y así salió, se entrevistó y al final a Silvio Rodríguez, que fue el primero que se lo pedí, obviamente. El libro es un recuento de todo y el, el, el comienzo del grupo de segmentación sonora del Jai, que es una banda eh, muy importante que radicalizó y revolucionó el sonido. Es además la escuela donde estos grandes probadores aprendieron a mezclar muchos conceptos de la música, eh, bajo la tutela de un gran director de orquesta también hubo y compositor. Se narra sobre el primer concierto de la Rosa y del concierto de la canción revolucionaria y de protesta en Casa de las Américas en 68. Se habla también del amparo de de Santa María, que fue la sombrilla de amor que, que pudo rescatar a esos jóvenes que no se sabía, no no había dónde ubicarles. Y en diálogo con Alfredo Guevara, quien fue fundador, intelectual importante y fundador de Licai, que es eh, el instituto de humanos. Pues allí eh, surge ese ese grupo de experimentación, el legado que constituye eh, todas las inquietudes, las expectativas se habla de la desintegra desintegración de la nueva prueba de eh, tuve el honor de, de recibir la última el último testimonio de Vicente que lo titulamos el día la coherencia un gran amigo de Sara de eso fue su novio durante esa etapa eh, Lázaro García uno de los fundadores también eh, sin fuego estos dos grandes trovadores fallecieron antes de que este libro se publicara. Está dedicado también el testimonio de Augusto lanza Mauricio Hidalde, de Andrés Andrés Gómez, un cubano entrañable, muy amigo de Sara, que fue quien lo llevó por toda Nueva York y muchos lugares de Estados Unidos que pudo actuar, entre otras personas que nos dan eh, incluso otros probadores, nos dan muchos matices diferentes de, de Sara. Hablo, hablo de Lua María, probadora de la, de la segunda generación, Marta Campos y Rey Gerardo Alfonso, Ángel Pinten, los críticos de música y eh peor Ordaz, una de las personas que lo acompañó, la acompañó toda toda su vida en, en la orquesta, eh en Piti gran, gran eh probador cubano, compositor excepcional, Alejandro García Vidulo, quien tuvo también la oportunidad de compartir una faceta de la vida de Sara que no se conoce, que fue su expresión humorística. En la canción está Pablo Menéndez, que es un norteamericano radicado en Cuba, fundador también. Está Pancho Mato muy conocido, que era entrañable. Está Rilan Rodríguez de Vives, que pone una crónica al final de la vida de Sara. Y bueno, terminamos con eh, la gran entrevista a Diana Balboa, la compañera de más de 30 años en la vida de Sara González. Y casualmente estaba en Puerto Rico el año pasado eh, falleció Pablo Milanú estando yo en Puerto Rico y aunque yo le había pedido la entrevista a Pablo no alcancé a hacerse de manera que la última crónica descriptiva de la vida y la aporte de Pablo eh, cierra este libro que para mí también es un honor hacer esa reverencia Pablo transciende por la música y la
2: poesía que nos llegó. Rosa, me quiero corregir. Eh, tú, tú vas a comparecer en Caguas el próximo domingo 6 de agosto, no este domingo, sino el, el próximo, próximo domingo, domingo
10: 6 de agosto en el a café las Café de la tarde.
2: ¿A qué hora? ¿A las 4?
10: A las 4 de la tarde, en y el libre de costo.
2: Muy bien. Y en, ¿Y en Mayagüez?
10: Y en Mayagüez, el, el, en el, el domingo siguiente
2: en la que casa es el 13
10: de agosto ajá en la casa Pilar de yo
2: puede ser claro claro José. la mamá de Pablo Pablo Casals, eso es correcto y porque y,
10: quería llevarle esa oportunidad al oeste casi siempre presentamos acá y no no podemos llegar allá
2: y, y siempre recuerda que los López Nusa somos de Mayagüez <risa> eh, Rosa María muchas gracias eh, yo creo que Tito te quiere saludar Tito claro Román eh, como tú sabes, graduado allá de la Academia de Cinematografía
10: Correcto
5: Un abrazo Rosa, acá te esperamos Acá te Cinco. esperamos en Boriquén <ríe> Con mucho cariño De los, y
10: de los cubanos. <ríe>
2: gracias Rosa María por tu contribución
10: Pues gracias a ti Vamos a una pausa visitarme. y Tal.
1: comenzamos con el Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: la Parroquia Santa Bernardita te invita a su feria anual familiar, los días 27, 28, 29 y 30 de julio, en los predios de la parroquia. Artistas invitados, máquinas y kioscos típicos, todo en un sano ambiente familiar. Para información, 787-257-7643, 787, 787 7620375. Te esperamos, no te la puedes perder
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
4: Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino Italia, del 14 al 29 de octubre del 2023. Visitaremos las ciudades de Roma, Siena, Florencia, Venecia, Verona, Génova, Turín y Milán. El viaje incluye catas de vino en bodegas de la Toscana y Piamonte. Traslados aéreo vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Información Culture Travel 787-569-2901 y 787-459-2025 Nos reservamos el derecho de admisión. Culture Travel, 152 a v 90
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, amigos, empezamos con Fuego Cruzado ahora. The
1: Real Thing. Eh, de verdad que es un privilegio tropezar con personas que no tienen nada que ver con el mundo de uno y ver que el mundo continúa con buenas personas de todos los bandos. El de derecha e izquierda y en el medio, y anarquista. Yo tengo varios amigos que cualifican de anarquismo, pero todos son buenos, así que qué bueno que de vez en cuando darle una oportunidad que se expresen.
2: Y lo más importante es entrevistar al futuro de la patria. Eso es lo más importante de todo. El futuro de la patria. Oye, tú me has tirado una llave inglesa. En el momento. Pero bueno,
1: empezamos. Oye, hay una noticia que me da tanta ira que entonces, pues, el. Los, los médicos míos me han dicho que co coja suave cuando es suave. y es la, el departamento de familia pierde la oportunidad de reclamar 30 millones porque no pudimos pasar una ley que Estados Unidos la mandaba a todos los estados para que miren, pasen esta ley que permite el uso de esos 30 millones en el caso de Puerto Rico para ayudar a la familia eh, Family First Prevention Services Act y nosotros y ahí viene lo pequeñito que somos y lo dividido que estamos que no puedo manejar este, este issue y si me si algunos de ustedes sienten que tengo pasión pues sí es que la tengo el issue era porque en la ley había que a, definir lo que es una familia y había un renglón de nuestro, nuestros legisladores, este no es el yankee norteamericano, nuestros legisladores que no pudieron ponerse de acuerdo a lo que es una familia. Algunos querían que la familia fuera en el primer, ¿cómo se llama?, el Viejo Testamento, otros querían el, 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 ouais. el, nuevo. el nuevo Testamento, y otros querían tal vez anarquismo. <seguna> y por eso perdimos 30 millones de dólares para ayudar a la gente pobre. Y, y lo voy, si fuera más inteligente me callaba, pero no lo soy en nombre de todas esas acepciones religiosas, los pobres de Puerto Rico perdieron 30 millones por estos legisladores de embustes eh, increíblemente crueles con los pobres, porque ellos viven en su mundo con choferes y escoltas y todas esas cosas, y no saben que hay gente que necesitaban esos 30 millones para vivir y no sé cómo manejar esto, yo tengo amigos míos que son de ultraderecha inteligentísimo, algunos han triunfado en la vida económicamente bien, bien grande, me dice mire Ignacio debemos seguir con la Junta la Junta sabe gobernar a Puerto Rico más que nosotros, y este caso apunta a eso nosotros por la definición de la palabra familia perdimos 30 millones de dólares y ahí hay hay que repartir culpa para, todo, para todos los lados déjame yo tratar, tratar de ser imparcial en este caso es bien difícil para mí primero ¿para qué yo elegí el, presi el presidente el gobernador de Puerto Rico Pierluisi hace dos años tres años lo elegí para que solucionara esos problemas ¿por qué Pierluisi eligió la secretaria de la familia que no formó un fostró allí y eh, yo, la generación mía ha vivido tantas cosas tan espantosas pero uno aprende en el proceso me acuerdo en Saigón cuando uno de los policías uno de los Monks, ¿cómo se llama? monjes budistas en protesta por el gobierno católico de los Diem fue a la plaza pública que viejo San Juan el equivalente y se prendió fuego delante de todo el mundo por un principio ¿por qué la secretaria de la familia no formó un jefe pero equivalente al, 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 al monje saigonés eh, ¿por qué el, el pueblo de Puerto Rico no se enteró de esto hasta ahora que dicen que perdimos 30 millones porque no acordamos lo que es una familia entonces dice bueno nosotros tenemos la capacidad de gobernarnos lo estoy diciendo con toda sinceridad y toda sencillez de espíritu, nosotros podemos gobernarnos unos a los otros que si Rusia viene o, o Suecia o en este caso Estados Unidos dice mire yo le voy a dar 50 millones de pesos, en este caso 30 pero yo necesito que pasen una ley que digan que la familia necesita estas ayudas. Y nos trancamos en esa palabra. Como diríamos en inglés, shame on you. Los legisladores merecen cerrar el, el Capitolio y no volverlo a abrir en los próximos 20 años. Perdimos 30 millones por no llegar a un acuerdo sobre la, la palabra familia. Familia. Demuestra nuestra ineptitud A gobernarnos No sé cómo decirlo más eh, Me encolericé esta mañana Todavía estoy eh, Ya ya uno se resigna Después de un, uno o dos coñac Pues uno lo coge más suave Pero shame on you Todo lo que tuvieron envuelto Desde el gobernador, la secretaria de familia La legislatura merecen que se vayan Y que la junta siga gobernando Lo estoy diciendo cínicamente Pero eso es lo que ustedes están proyectando
6: Datos lo peor es que probablemente esto va a continuar repitiéndose. No me
1: digas eso que. Como porque, me... porque, no, porque no tú
6: planteas las razones por las cuales no, no se cerró lo que pudo haber sido una transferencia de ese dinero, eh, yo pienso inmediatamente que parte del problema es que en la propia delegación del PNP hay una visión sobre la familia. Sí, claro, que todo el mundo tiene culpa. Claro, entonces <coughs> esa delegación del PNP tiene, <coughs> tiene. De hecho, lo han hecho públicamente. Y, y debo aclarar que sus, sus principales portavoces eh, se han alineado una visión de la familia eh, principalmente orientada a los elementos fundamentalistas de lo que debe ser la familia y, y contraria a los cambios que ha habido en la sociedad y, y en el mundo sobre lo que es el concepto de familia pero tanto, tanto. Y, y eso también ocurre en, es una discusión que está presente en el país eh, y que requiere eh, avanzar con lo que deben ser las posturas que se ajusten a la realidad actual, al, al momento en que pero... estamos viviendo y, y desde luego tiene que quedarse también el marco de respetar los derechos eh, que tiene eh, todo ser humano y también eh, los distintos colectivos sociales en Puerto Rico, pero yo creo que, que eso es una muestra que es a lo que quiero llevar el planteamiento, es una muestra de, de temas y asuntos donde nosotros no nos hemos puesto de acuerdo y tenemos que avanzar en ponernos de acuerdo. En la palabra familia, ¿no? Imagínate. Hay, 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 hay diferencia porque... Pero hay... no puede ser. Sí, pues hay diferencia. Hay 30
1: millones de dólares que nos van a regalar si pasamos una ley, que ellos mandaron el formato de la ley, que no podemos ser prácticos y decir, vamos a pasar esta ley y luego no discutimos que si Dios vio el testamento, el nuevo, la cosa Eso es después, pero tenemos los 30 aquí yo no sé si sí. el problema elegir, soy yo
6: tal vez hay, el problema sea hay yo hay que elegir nuevos representantes <risa> este, a la legislatura increíble. Para, que, para que manejen estas cosas este, increíble y, y, y yo pienso además Ignacio que, que hay diferencias no solo en este tema sino en otros temas eh, tienen que dilucidarse tienen que discutirse tenemos que llegar a unos elementos este, consensuados en la medida de lo posible eh, pero hay que tomar decisiones la peor decisión es que sea impuesta. Este, un poco yo sé que tú lo dijiste de forma cínica, ¿verdad? Este, pero la Junta de Control Fiscal eh, no es no es que nos ha costado 30 millones, nos ha costado 1200 millones de dólares. O sea, es, esa esa pero esa eso, alternativa que algunas personas la ven pero lo, lo ven más con como con coraje no el eh, caso de respuesta exacto sea, no, este yo si, no quiero si la Junta no funciona porque, pero, pero pero bueno pues, el, el, no podemos gobernar la junta nos ha costado 1200 millones reconocido por ellos este, así que, que, que no es la solución yo creo que la solución está en, en nuestras manos en, en nosotros y en nosotras este asumir eh, y coger el toro por los cuernos en este tema y en otro sobre el tema de las asignaciones federales y las subvenciones federales eh, y, y esto lo, lo traigo utilizando este, este esta noticia no como como, como pie forzado eh, pero aquí va a haber programas federales que se han aprobado que no se van a poder eh, pero no desembolsar ni tan siquiera porque no están diseñados para que para que un país como el nuestro con las características políticas que tiene eh, y con la capacidad institucional que tiene pueda manejarlo Así que, por eso te decía, yo claro. creo que van a venir noticias muy parecidas, eh, con cierta frecuencia, sobre fondos que no se van a poder utilizar, porque no hay la capacidad, no hay la capacidad para poder manejarlo, para poder cumplir además con los criterios, requisitos, reglamentaciones que se han aprobado alrededor de estos fondos, muchos de los cuales se hicieron durante la administración de Trump y que buscaban como propósito último que no se desembolsaran. Pero la culpa es nuestra nosotros tenemos. En, culpa. en, en, en parte sí, sí en, en sí. parte no porque oh. la, las reglamentaciones y las restricciones de uso de esos fondos que fueron aprobadas en el caso del Departamento de la Vivienda Federal. Ah, porque en, había, un, porque, había dijo porque había corrupción. Claro, el, el, la excusa de Trump fue la corrupción, pero realmente Trump no quería que Tampoco. Puerto Rico se desembolsara pero, en fondos federales. Pero lo que quiero plantear es que en muchos de estos fondos están diseñados para que sea difícil su desembolso. Bueno, simplemente recuerdo lo que dijeron los alcaldes hace dos años atrás, eh, donde planteaban, mira, los, los municipios no pueden cumplir con los requisitos de que primero se hace el gasto y después surge el desembolso, que es lo que ocurre en Estados Unidos normal. Y ocurre con muchos de los fondos que se aprobaron, tienen esa restricción. Bueno, pues eso quiere decir que no se van a desembolsar, porque los municipios fiscalmente no tienen la capacidad de hacer el gasto, el desembolso, para que después venga un reembolso al municipio. Eso se trató de corregir, pero no se ha corregido totalmente. Y, y lo que quiero plantear es que, que estas noticias las vamos a ver con cierta frecuencia porque nos inundaron no con tenemos... anuncios titulares de que en el Congreso se aprobó tantos miles de millones de dólares para tal cosa, tantos miles de millones para, para otra cosa pero, Jennifer González nos deja de sacar un tuit diario donde supuestamente gestionó una partida de fondos federales que no sabemos finalmente si se desembolsan o no pero Tato, no tenemos ni la capacidad de
1: administrar dinero que nos regalan o que nos dan no tenemos esa. O sea, esto es una mega ultra colonia. No podemos ni manejar lo que nos dan.
8: Pero si fíjate, ¿qué así solución
6: es, tenemos? Así es. así es, en este caso, en, este,
8: en esta noticia esto con la hay, que
10: tú inicias
6: Familia decisión, se trancó el dominio. Lo que dicen los datos es que no hay la capacidad para. John, si hubiera eso, sido el, 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 el rey
1: del mundo, además de fusilar dos o tres muchachos los que tuvieron en estos 30 millones, ¿cuál es la definición, la definición que tú, para la ley nuestra que tú quieres de familia? la familia es una de 12 personas mínimas, etcétera y que todos los sábados vayan a la iglesia Esa, dame los 30 millones y luego discutimos aquí pero es una dejadez una falta de talento administrativo para dinero que nos están dando imagínate si tú le ofreces esos 30 millones a Honduras a Jamaica, a, a Brasil okay, lo cogen y lo administran nosotros no, somos tan colonizados que no podemos ni administrar el dinero, es una cosa
2: que, que frustra uno, pero no es hay solución. Es peor, es peor Ignacio, porque la misma legislatura que deja pasar 30 millones de dólares plegados al fundamentalismo, es, eso, es yo problema. no diría tanto PNP, sino fundamentalismo, sí, el, el que, sea. que ha penetrado a los dos partidos propietarios de la colonia, el PNP y el PPD, pero para dejar pasar 30 millones no hay problema Yo tengo pero que... algo que no que nadie ha comentado en Puerto Rico es que esa misma legislatura acaba de repartirse un promedio de dos mil dólares por empleado de la legislatura socolor de un bono claro la palabra bono debería querer decir productividad, me imagino yo ¿verdad? bono es productividad dos mil dólares para cada empleado de ambas cámaras y nadie dijo nada en Puerto Rico nadie, que yo sepa nadie, dijo nada y en el interín el presidente del senado sigue en su guagua de setenta mil dólares obsequiada hace cuestión de dos años ya debe estar vieja, imagínate. Hay que cambiarla. Una guagua de dos años es un dinosaurio, me imagino yo, de solamente 70 mil dólares. Para eso hay dinero. Y fíjate, el problema de la definición de familia, yo no lo veo tanto como un problema, digamos, que se origine en el partido PNP. Yo, yo creo que el problema es peor. El, el fundamentalismo eh, el fundamentalismo no educado no educado no son personas con doctorados en, en teología de roma o de o de salamanca o de donde sea es un fundamentalismo no educado eh, tiene penetrado a los dos partidos propietarios de puerto rico y y yo verdad como yo tengo el defecto, entre comillas de que yo me eduqué en la iglesia católica, apostólica y romana yo también y entonces el problema es que ahora cualquier ex convicto cualquier ex reo como, como el, el capó carrillo de de, de, de de aquí de Nemesio Canales como Héctor el, Héctor el Fader son figuras religiosas en Puerto Rico y algunas digo, sin querer discriminar ¿verdad? entonces esa gente son los que ese tipo de gente son los que han penetrado el, el, el cuerpo político de Puerto Rico y entonces pagamos esas consecuencias Pero yo 30 millones ni tan siquiera para los pobres, no, no es para los pobres es para los niños pobres que es peor Ajá. y en el interín vamos a repartirnos un par de pesos que sobraron en ambas cuerpos legislativos pero
1: ustedes tal, tal vez el problema sea yo ustedes no se asombran que esa sea la realidad que no podemos ni aceptar 30 millones de dólares, aceptarlo por bueno, la, por
2: la o sea, sí, sí. no había
1: que pasar la ley y se aprobaba pero nosotros no pudimos llegar a un acuerdo sobre la palabra familia eso no nos da vergüenza cuando yo salgo de, de este programa me voy me monto en mi carro y estoy solo a uno no, no le da vergüenza qué país tenemos no podemos administrar ni la ayuda federal no podemos ni administrar no es un desastre bueno pues como dice mi amigo el dueño de una compañía de seguros que siga la junta, lo hacen mejor que nosotros eh, yo, yo, no, yo no pienso así pero es una reacción que esta cosa genera ese, ese tipo de pensamiento M me dolió mucho lo, leer esta noticia porque demuestra nuestra incapacidad administrativa y es culpa de todos los políticos y, y nosotros vamos en 16 meses a elecciones nosotros tenemos que elegir a alguien que por lo menos maneje el país, de la ideología que quiera, si él quiere ser marciano, de Júpiter, intermeditista, estadista, ¿puede correr el país administrativamente? Tengo mis dudas, compañero.
3: Dios quiera, Dios permita que estos sean los únicos 30 millones que se han perdido en dos años y medio. Oye, espero que Dios no te diga esto que estos sean los únicos. Pero si que sean los
10: únicos.
3: Es el problema. <risa> Con, eh, porque uno de eso por un lado y por otro lado pues eh, se está sobre la mesa aunque pueden parecer temas distintos pero yo creo que tienen un hilo conductor que es por un lado le dejaste pasar 30 millones y pico de dólares Dios mío, para mío. contratar profesionales para bregar con la gente necesitada de Puerto Rico que no son pocos y entonces ahora porque hay una segunda vacante en esa cuestión del cabildeo ah, de la estaditis para el PNP, ahora quieren convocar otro evento vamos, vamos, vamos para confirmar el fracaso de la gestión del PNP y era un fracaso anunciado porque y ese Ignacio, tú nos puedes ilustrar. En el Washington, en América Beautiful, que tú admiras tanto, no ha habido, no hay, y en el futuro previsible no hay ambiente para ni siquiera considerar un proyecto o un proceso de estatus de descolonización que incluya la estaída.
7: No, no, pero, pero, no ya pero, 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 ya,
3: pero, ya, según las cifras de la oficina de Prafra, que es la que hace los cheques, a Melinda Romero, a Zoraida Uxó a un tal Roberto Lefranc, no sé si alguien sabe quién es ese, y, y alguien más por ahí, eh, porque Enrique Roselló alegadamente pues no cobra, lo que nos debe preocupar porque no sé si sabe mejor o peor que él cobrar o no, eh, pues ya el país ha desembolsado más de un millón de dólares en salario y gastos de estos personeros que el, el informe más reciente que sometieron algunos de ellos, porque no todos ni siquiera han, hay que informe, pues reconocen pues que la estadística en estos momentos no va para ningún lado yo creo que se no hace falta desperdiciar el millón de dólares pues para poder haber estipulado eso en enero del 21 pero aquí estamos en un partido que tiene una guerra fratricida muy probablemente una primaria para la gobernación que imagino que la pelea va a ser cuál es más estadista y cuál es más proamericano y pues que siga la fiesta
1: pero es que y me excuso ante los oyentes porque es que, es que no, no no puedo razonar bien me sale el indio, como dicen en adjunta. No importa si eres popular, si eres estadista, anarquista, victoria ciudadana, dignidad, lo que tú quieras. No podemos unirnos para recibir 30 millones de dólares. Yo no puedo entender eso, no, no lo puedo entender. ¿Dónde están los líderes de los, de los, de los cinco partidos? Vamos a decir de cinco que digan, espérate, aguanta, 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 aguanta. Vamos a dejar la diferencia de si tú guías por el lado derecho de la carretera o yo por la izquierda, vamos a, a probar esto, recibimos los 30 millones, para la gente pobre, los niños pobres, y entonces discutimos después si tú vas por la derecha o yo por la izquierda. No podemos llegar a eso, pues no podemos gobernarnos, no no, no, no es posible. Yo sufrí una, un shock hace como un año que tuve que ir un weekend a Jamaica, yo tenía un cliente que no podía entrar a territorio americano por razones algo obvias.
7: <risas>
1: pues Jamaica, uh, Kingston, tiene mejores carreteras que nosotros y, y ellos no tienen nada de esos 30 millones, nada, nada. Ellos están al pelado ¿La, la reina, y, reina no le manda un chequecito na, ver, No, no, al contrario, sí, si no le manda no. algo, es para que le pague a la reina. ¿Por qué Jamaica tiene mejores carreteras que nosotros? Qué pasa allá que no ha pasado aquí con tantos millones y billones de dólares que mandan a, a, a nosotros y es falta de talento administrativo y eso no tiene que ver ni con, ni loco, ni con los populares ni estadistas, ni independentistas tiene que ver con nuestra dejadez política eh, el que deje pasar este caso de 30 millones de dólares tiene que pagar un precio político es lo único, a, a, a menos que nos vayamos a la vieja maestra, lo cual yo no recomiendo. Pero nada va a pasar. Y como dicen ustedes, ustedes dos, eh, que me han metido hasta aún más miedo, eso va a continuar pasando. No podemos ni aceptar dinero para nosotros gastarlo. una cosa rayan lo incomprensible. En muy pocos países del mundo pasaría eso. Pero eso viene ocurriendo
6: gradualmente, ha sido un proceso que en las pasadas décadas ha ido en crecimiento y que, y, y que ha convertido al gobierno de Puerto Rico en una estructura con cada vez menos capacidad de administrarse a sí misma y de ejecutar y velar por la implantación de las políticas públicas, tenemos un gobierno menos eficiente menos efectivo las principales Agencias o departamentos del gobierno de Puerto Rico están intervenidos, o sea, ha habido monitores federales sí. para el departamento de educación, monitores federales para la policía eh, y, y, y en otras agencias corrección. Hay, en corrección monitores federales. No, estoy empezando a entenderlo. Y la junta de control fiscal tiene intervenido al departamento de hacienda, o sea, en el departamento de hacienda las cosas se mueven, pero hay una supervisión directa de la junta de control fiscal. Por eso te digo que esto está pasando con la junta de control fiscal. Pero, activa. Pero, Entonces ese proceso de deterioro de esa capacidad administrativa pues se ha ido acelerando en la medida en que también se, se, se ha generado como una especie de, de espiral eh, descendente donde la inercia de esa ineficiencia produce <coughs> más ineficiencia y como, como no, no hay respuesta afirmativa y lo vemos en muchas cosas, o sea, lo, lo vemos en la incapacidad de la policía para aclarar los crímenes eso lo que hace es que fomenta que haya más crímenes la incapacidad de las agencias ambientales para procesar e identificar los delitos ambientales, pues eso promueve que haya más delitos ambientales la incapacidad del departamento de educación para poder proveer con el presupuesto gigantesco que tiene una, educa de una educación de excelencia la incapacidad para poder ofrecer servicios de salud también con un presupuesto gigantesco que se tiene para proveer servicios de salud que sean que sean aceptables que puedan corresponderse con las necesidades que tienen que tenemos todos y todas del servicio de salud o sea cuando uno mira todas las áreas eh, de la administración pública en Puerto Rico uno no encuentra eh, probablemente hay algunas pero yo no puedo identificar ahora mismo un área significativa donde uno diga oye aquí se están haciendo las cosas bien aquí hay una, hay una mejoría aquí hay signos de que de que se está avanzando en la dirección contraria al deterioro bueno pues este esta es la realidad que viene acumulándose durante Pero, las pasadas décadas y la estamos viendo la estamos observando la estamos sufriendo nos impacta este titular como nos impactan otros que no, han ocurrido no, recientemente este, este botó la bola Exacto. bueno pues pues tenemos que pararnos en seco y cambiar esto y, al, y, hay, y, y la y la la naturaleza del cambio tiene que ser profunda si queremos dar al traste, si queremos cerrarle el paso y movernos en, en una dirección que sea eh, deseada y aceptable para todo el mundo. Pero si no nos paramos en seco, el deterioro va a ser peor, va, va a seguir en, en crecimiento y, y con consecuencias aún peores de las que hemos visto.
1: Yo, y a veces, no a veces, pero de vez en cuando con mi hermana menor, Marilu Guzmán, yo le pregunto Marilu, ¿y qué hacemos? porque el análisis del problema lo hemos hecho nosotros cuatro bien aquí hay una dejadez, una falta de administración bárbara es la palabra ¿y qué solución tenemos? Eh, tenemos elecciones de aquí a 16 meses ¿hay alguna alternativa a esas elecciones? yo no, no la veo vamos a seguir por ahí pero el rumbo de la vida eh, a donde nos lleva la corriente Aquí, como hay dos partidos en el poder... ...aquí hay negligencia de parte del gobernador... ...aunque soy estadista... ...de parte del gobernador... ...de parte de la secretaria de la familia... ...de parte de las dos cámaras... ...que tenían que pasar esa ley... ...y se trancaron por la palabra familia... ...lo cual suena absurdo...
2: Eso viene desde el año pasado...
1: Sí, no, sí, llevó más de un año... ...no se pudieron de acuerdo... ...mire, si en vez de familia... ...pongan la palabra Budweiser... Pónganla, reciben los 30 millones y luego cambian a familia. ¿Se han, en la vida hay que tener un, algo de práctico. O esto es una cuestión de, en nombre de Dios yo te voy a matar a ti. No, 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 tampoco, tampoco así. Y eso, hay 30 millones menos en manos de niños necesitados por una cuestión ideológica de qué quiere decir la familia, lo cual demuestra que ninguno de los que estuvieron allí envueltos, en las dos cámaras, deben estar allí. Ninguno de los dos. Entonces, ¿y, ¿y qué hacemos? <risa> What do we do next? Pues no tengo idea. Con esa idea de esperanza para el futuro, vamos a una pausa, amigos. Fuego
0: cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Como el verde de Vizca, os toma el canto del Vives de la también.
4: El sábado 26 de agosto del 2023, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, llevaremos a cabo el Provitón, Profundo Sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Con fe, oraremos por las intenciones de Puerto Rico, a la vez que estaremos conociendo y promoviendo la labor pastoral que se realiza en las instalaciones del santuario. Transmisión en vivo por Teleoro, Canal 13, Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Visita www.santuario de la Para más información puedes comunicarte al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución.
7: El ángel del Señor a María.
1: Vamos, y bueno, el, nuestro gobernador Pedro Pierluisi, nuestro contigo, el gobernador de todo Puerto Rico, solicitará a la Comisión Estatal de Elecciones la elección, del 33%. No, 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 el, que, el sistema americano, el que gana aunque sea por un voto, es gobernador de, o presidente de Estados Unidos.
3: No, no señor.
1: Pierluisi solicitará. No,
3: el, el presidente hay dos no, presidente pero, con menos votos. Recuerda, pero, 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 de... lo que es el colegio el, electoral, okay. así que.
1: Porque, pero una vez que eres presidente, eres presidente de todos los Estados Unidos. Igual el gobernador de Puerto Rico es gobernador de todos los puertorriqueños eh, Yo sé que al, algunos de ustedes tal vez tengan alguna disidencia de esto, pero es que es así. Y si mañana
6: gana. Una leve disidencia. Si mañana.
1: Pero fíjate, lo voy a poner al revés. Si mañana ganara Dalmao por un ¿Cuál voto, ¿cuál es el voto? voto? El Dalmago, el del PIP. No, el no. otro ni te ocupe, muchachos.
3: Este es que también está en carrera. Pero vamos a ser honestos, también está en carrera.
1: Sí, no Juan Dalmago, el de el del PIB, gana por un voto el gobernador de Puerto Rico. Ese sí. sí. Ah, ok. Fíjate, estoy, te estoy entendiendo. Es el gobernador de todo Puerto Rico. Y nuestro gobernador Pierluisi Luisi va a solicitar a la Comisión Estatal de Elecciones la elección especial. Hay dos vacantes en los cabilderos por la estadidad eh, y hay unos delegados que quieren estar en el juego hay un tal Luis Dávila que no conozco, Irán Torres Montalvo eso me suena y el general Víctor Pérez no lo conozco
3: ¿no conoce el general ¿tú? no no, no, no,
1: no lo conozco es otra generación, pero el gobernador había dicho hace como menos de un mes que no iba a reponer a la señora que expulsaron. La, la
3: señora Elizabeth Torres. Elizabeth Torre. Los tenedores, los cuchillos. De los tenedores.
1: No, 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 no exagere. Solamente tenedores. Acá la vajilla, no. Pero él lo había dicho, ahora dice, como son dos, hay que renombrarlo. ¿Eso de verdad hace sentido? No hay que ir a una nueva legislatura, porque la ley permite el reemplazo interno, vamos a ponerlo así, administrativamente habría que celebrar una una elección dentro del partido nuevo para estos dos que faltan vale la pena a 16 meses etcétera, etcétera estoy totalmente perdido yo no votaría, no, yo no iría a esa elección
3: a, allá a ellos, pero compañero Montalvo bueno aquí los medios de prensa escrita nos ilustran que en el sainete que montaron en mayo del 21 Tuvo un costo para el erario de 856.184 dólares. El comisionado del PNP Duimundo dice que esta nueva elección costaría unos 300.000. ¿Debería explicar por qué esta elección ahora costaría menos de la mitad que la primera? No sé si es que van a abrir menos unidades electorales o que otras cosas no harían esta que hicieron anterior. A así 300 mil dólares son buenos. Y como decíamos hace un ratito, pues en los dos años en que estos ciudadanos dicen que han estado coordinando para la estadía, pues nos ha costado sobre un millón de dólares. Afortunadamente, para que vea Ignacio que dentro de todo lo malo hay algo bueno en esta, en esta barbaridad. Dice que esta ley se desaparece a fines del 24. Hay esperanza. Gracias a Dios. Hay esperanza. Te rogamos, oye, ¿no? <risa> Así que, con todo y eso, pues, si el PNP va a decir esto, lo que no, no la elección interna del PNP, ojalá, porque o se tendría que pagar el PNP. Esto es una elección con fondo con la elección general no quisiera pensar que o se la va a utilizar para medir fuerza entre una muy probable primaria entre la comisionada residente Jennifer González y el gobernador actual de Puerto Rico que cada quien postule una plancha de sus dos y que los empujen cada uno de ellos eso pues está por verse si finalmente el gobernador de, de Ignacio pues
10: cumple su palabra
3: y va a la Comisión Estatal de Elecciones a solicitar dicha elección especial Estamos en calendario, ya el martes que viene es primero de agosto. Me temo que esto sería como temprano, entre noviembre y diciembre. Contra. Nos van a torturar con una, en la época navideña con un evento ¿verdad? tan circense como este, ¿verdad? Pero todo sea por la primaria interna del PNP y todo porque hay que seguir disque una ley para que Cabildega for la estabilidad, pese a como hemos repetido en otras ocasiones hasta el momento lo que han podido lograr es nada, prácticamente nada el mismo Grijalva que ahora está en la minoría demócrata reconoce de que no hay ambiente por la estadidad y en otro artículo del nuevo día menciona el gobernador que se conforma con que haya una vista en el Senado sobre algún proyecto de ley que se pueda arraigar en el Senado que fuera paralelo o similar al que se radicó en la Cámara. Así estamos. Así están los favorecedores de la Estadity. Yo me resumo, Ignacio, tú estás muy, muy decepcionado, muy desolucionado, muy desencantado, y pues prácticamente... Pero... ¿no? Ya, pues, hablar de la Estadity en Puerto Rico en el contexto del 2023 no. en una quimera,
9: no, no, y no. es
3: una quimera, y es una utopía, pero yo sé que una persona como tú que reflexiona y medita, pues pronto, pues, Hará un pronunciamiento importante personal sobre el tema. Hay un dicho
1: vietnamita que aplica
3: aquí. Oye, pues otra vez los vietnamitas. Los pues
0: vietnamitas sí. dieron una pela. Sí, Como sí, por, por eso es que hay sí. que
1: poner la atención. Sí. Por eso mismo. Ellos dicen en vietnamita, la palabra de Ho Chi Minh, soy quo. Soy quo quiere decir atacar solamente cuando tienes la ventaja táctica con esas dos palabras le dieron una pelea a Estados Unidos y antes a los franceses. Así que esa gente sí. se ha ganado la independencia. Soy THOI, t -H -O -I espacio c -O.
3: ¿Y, ¿Y cómo tú aplicas esa frase en este contexto?
1: Este no es el momento de empujar la estadidad. Cuando la cien? Métete en la jungla y quédate en la ciénaga hasta que llegue un momento, a los años Kennedy, uno no sabe en el futuro, pero en este momento con los demócratas conservadores en el poder y los republicanos ultraconservadores no es el momento de atacar. Y en la vida, en el, igual que en el boxeo, eh, hay que saber cuándo dar y cuándo, cuándo e echarte para atrás. Y nosotros no entendemos eso. No vamos a adelantar un milímetro en torno a la estabilidad en este cuateño y tal vez el próximo. Pero esperemos. Recuerdo más, Ho Chi Minh, soy cuo. Esperemos. ¿Hay, hay que esperar 20 años. Yo espero. Hay que esperar 200 años. Yo espero. Pero a la larga voy a ganar como pasó, nos pasó en Vietnam. A la larga ganaron con esas dos palabritas. No ataques. A, si tú ves 500 tanques viniendo hacia ti, mi recomendación es escóndete. <risa> Porque no vas a ganar. Ahora después uno no sabe. Y eso, eso, eso nosotros no hemos aprendido. Lo, lo, los estadistas eh, eh, totalmente statisti. Eh, piensan que lo importante porque ellos están jugando para aquí para que sepan que estamos jugando aquí la estabilidad, allá allá no existe esa posibilidad por ahora pero es por ahora, mantienen el ideal vivo, igual que el PIB ha mantenido 60, 70 años el ideal existe pero ellos no están movilizando en, en el pentágono la, en la independencia de Puerto Rico este no es el ambiente esperen, los dos bandos esperen
6: no sé, Tato yo pienso que el PNP está entrampado en, en esa dinámica porque depende de hablar de la posibilidad de la estabilidad para darle algún ti, algún sentido y algún tipo de unidad Oye, internamente
1: pero, perdón que te, me diga sí. un militar, mercenario de aquellos años, bueno soy cuo, hacía tiempo no lo oía very true, chief <risa> <risa> para que vea que yo tengo mi gente <risa> Continúa, perdón
6: pues lo, lo que planteaba es que, que el PNP ya está entrampado en, en esa dinámica porque... En una encerrona. Está en una encerrona, está metido en, en camisa once varas, porque la única forma que tiene para darle unidad y coherencia a, a la gente que vota por el PNP es la oferta y la... la ilusión. La ilusión de, de la es, anexión. Y eso es correcto, eso es verdad. Este es, el, es que, claro, es, es parte la, de, de la... Uno podríamos llamar la naturaleza. La bandera del eh, PNP es la Exacto. Y, y la PNP naturaleza PNP. del PNP lo tiene amarrado en, en ese nudo que no se pueden, no lo pueden desatar. Eh, no solo esto está planteado, está planteada la posibilidad de un plebiscito el día de las elecciones. También de nuevo. O sea, lo, está, está planteando eso. Y todo va dirigido a llevar a que los PNP que están descontentos con y con, con la administración del PNP actual, pues vayan a votar porque hay la posibilidad de apoyar la estadía en un plebiscito. Ahora, yo creo que eso se le va a ir desgastando, eso, eso puede que le haya funcionado este, en elecciones anteriores, pero llega un momento en que eso se convierte en algo realmente inocuo, porque al igual que esta ley que se aprobó en diciembre del 2020, eh, a oscura, mal hecha mal hecha además con, con errores y cuando sabían que habían perdido la legislatura, el PNP y con el propósito de poder de alguna manera mantener el tema de la anexión en, en, lo, en el próximo cuatrenio pues, pues esta ley eh, es parte de, de ese de esa ilusión y de, y de ese engaño y entonces yo, yo pienso que cuando se escriba la historia de estos años en Puerto Rico este episodio de los cabilderos, de esa ley, debe destacarse probablemente como los más significativos en términos de ridiculez. Este, porque, ¿qué han producido los, los, los cabilderos? Están a destiempo. No solo no han producido absolutamente nada. O sea, no hay decisiones en el Congreso que alguien pudiera pensar que resultado por las gestiones que hicieron estos cabilderos. O sea, no hay una sola decisión en el Congreso, resolución o, o, o vistas o convocatoria de lo que sea. Que haya sido resultado por la gestión de estos dos cabilderos. No solamente eso, sino que han sido objeto de controversias muy serias y feas. Esta señora Elizabeth Torres, pues ha estado involucrada en una controversia terrible. No, no, es una película. Este, otra de, la, de las cabilderas, soraida eh, Abusor no quiere entregar informe a la Oficina Ética en Puerto Rico. Y
3: Melinda Romero.
6: Y ni Melinda Romero. O sea, e, esto es realmente un sal para afuera y, y, y una eh, eh, una verdadera ridiculez esto le hace daño a aquellos estadistas serios a aquellos anexionistas que realmente creen y, y los hay, Ignacio Torres, uno hay un montón que, que pues les hace daño porque sí, señor. esta es la versión eh, de la cuneta esta es la visión de la cuneta eh, y eso pues pues no, no puede ser bueno eh, para la imagen de un partido que se, que se plantee eso oye, hablando hoy precisamente cuando se conmemora el natalicio de Barbosa y yo creo que Barbosa eh, no comulgaba con ninguna de estas versiones de la anexión tuyo, tuyo. Su, su, su versión de la anexión era, era, era bastante distinta eh, y se ubicaba en un contexto histórico distinto y pensaba sobre Estados Unidos eh, una realidad que no es la, la realidad de Estados Unidos hoy eh, y era cooperativista y tenía una visión de la respuesta colectiva el PNP ha devenido en lo contrario a eso así que yo, yo veo un PNP eh, como instrumento de la anexión eh, que, que le hace daño a, a la anexión para quienes de verdad creen en, en la anexión como una, como una opción política para Puerto Rico es que obviamente yo no creo en ella, pero, pero reconozco que hay miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que creen honestamente en que la anexión es una opción. Pues esto no 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 es para que se enorgullezcan. Esto no sirve como referente. Eh, y su interés es ese, o sea, su único propósito es mantener un corazón del rollo dentro de un PNP que ha venido perdiendo apoyo electoral, que en las elecciones pasadas sacó el 33%, y que uno no ve que en este cuatrenio y en lo que resta del mismo puedan haber grandes hazañas en la administración de Pedro Pierluisi como para que cambie la percepción que tiene el electorado eh, del PNP como la tuvo en el 2020 eh, hablábamos hace un momento de, de la noticia esta de los 30 millones bueno pues ocurrió durante la administración de, de Pedro Pierluisi y de su secretaria o secretario de la vivienda increíble bueno.
2: fíjate este tema de, del anexionismo <risa> primero déjame tomar eh, eh, tomar la oportunidad que hoy es el natalicio de barbosa. de josé celso barbosa eh, siempre he sido admirador de la persona de barbosa primero cómo llegó ese joven negro puertorriqueño a, a una ciudad universitaria entonces un poco desconocida, Michigan. que era Ann Arbor, ah. Michigan, y salió con el diploma valedictorian de la Escuela de Medicina. Yo tuve la oportunidad de, hace como 20, 25 años, estar dos semanas eh, en un seminario al lado de la Escuela de Medicina de Ann Arbor, en la, en la escuela de derecho de Ann Arbor, en el recinto viejo de la escuela de derecho, y yo todas las mañanas me iba caminando por el arboretum, un tipo tipo jardín botánico, cruzaba el arboretum, eh, en aquella época yo caminaba bastante, y salía por la parte de atrás de lo que ahora es el hospital, lo que ahora es la escuela de medicina. Eh, la vida de Barbosa tiene que haber sido interesante. El 12 de mayo de 1898, que es cuando yo propongo que, fue la, que comenzó la verdadera invasión norteamericana contra Puerto Rico, porque fue el bombardeo contra San Juan, y nosotros tenemos que reconstruir, tenemos que buscar quienes fallecieron fallecieron creo que un montón de gente 20, 40 gente eh, en el casco del viejo San Juan y cuando nos aproximamos a la parroquia eh, a la iglesia de San José en la plaza San José del viejo San Juan y vemos una claraboya que ha sido un poco eh, reconstruida por el arquitecto eh, Jorge Rigau paréntesis, tenemos parentela lejana eh, Jorge Rigaud lo que hizo fue reconstruir por donde entró la bomba, por donde entró la, la, bala. Eh, la, la bala de la bomba a la iglesia católica de San José por eso es la claraboya que yo le pongo el nombre de claraboya no sé si es el nombre correcto eh, José Celso Barbosa eh, curó eh, eh, heridos y probablemente fallecido en, en el comienzo de la invasión norteamericana eh, contra el viejo San Juan el 12 de mayo de 1898, lo otro que yo quería decir de lo que hablábamos de ustedes hablaban ahorita sobre el anexionismo, es que yo creo que en Puerto Rico hay hay varios Puerto Rico hay varios anexionismos y yo nunca voy a aceptar nunca de que en el 2020 eh, el 52% que alegadamente votó votara por la anexión estaban votando por la seguridad social básicamente por el seguro social que paréntesis nosotros eh, 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 eso es de nuestra pertenencia nosotros nos hemos ganado eso lo hemos cotizado y el seguro social y las pensiones de los veteranos eso es un contrato que se han ganado gente como Ignacio que se jugaron la presa en una guerra justa o injusta pero se jugaron la, prensa, la presa paréntesis mi tío Chalo Cabrera que estuvo en la, en la batalla del pacífico acaba de fallecer hace cuestión de, de un mes este, mi condolencia a toda la sí, familia igualmente. Cabrera Hernández de, de Isabela precisamente y tuve otro tío, Rolando Anglada Pérez que fue herido de bala en la batalla de Italia que fue otra batalla bestial en la, en la temprana historia de la segunda guerra mundial bien, yo creo que en Puerto Rico hay varios anexionismos eh, cuando Tato decía que hay anexionistas que legítimamente creen en, en ser eh, lo que se llama estadista pues tienen derecho a hacerlo por 20 razones distintas pero entonces en Puerto Rico se ha desarrollado hay por lo menos dos camadas distintas está eh, el, el, el pobre improductivo porque hay pobres productivos hay muchos pobres productivos. Muchos pobres que trabajan. Yo acabo de almorzar con, con la cuidadora de mi hermana. Y esa mujer trabaja 24-7. Cinco noches a la semana. Y no se queja. Y no se queja. Ella es pobre, pero ella es bien productiva. Pero yo, yo me refiero al pobre improductivo. Y entonces hay otra camada que son los, vamos a ponerle un nombre arbitrario, los blanquitos buscones. O sea, la camada de puertorriqueños que se han hecho millonarios, básicamente en pocas palabras, robándole al gobierno. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Esa escuela que se acaba de pintar en Yauco, creo. Que la van a demoler. Que se acaba de pintar completa de paquete y gastaron no sé cuántos millones de dólares, en una en, en una escuela que acto seguido cerraron, ahí tienen que haberse robado el chavo, porque cómo usted gasta un millón de dólares en pintura, o sea, usted tiene que pintar, óigame, tiene que pintar la mitad del viejo San Juan, para usted eh, gastar un millón de dólares en pintura, ¿ok?, y en Puerto Rico, mi hipótesis, y por supuesto invito a la intelectualidad a que se pongan a estudiar eso y se pongan a escribir y se pongan a analizar, en Puerto Rico hay un montón de gente que han llenado las urbanizaciones cerradas y las casas de bien, los San Patricios de la Vida, y que son gente que lo que han hecho básicamente es robar. Los otros días yo escuché, eh, me gustaría que se confirmara, yo escuché la cifra de 42.000 mil lanchas en Puerto Rico. O no sé, mil. Es lo que hay
6: registrado. Ah, pues, yo, yo escuché 42.
3: compañero, acaban de romper la noticia. El jurado del caso de Verdejo pide recesar hasta
2: mañana 9 no de la mañana. Pues tienen derecho a descansar y, co y continuar el trabajo trabajando mañana tranquilo sin que nadie los ajore porque estuvieron 30 días oyendo, cogiendo instrucciones y, dan, y el juez dando órdenes y todo el mundo dando órdenes y ellos no podían ni tan siquiera respirar así que ellos tienen todo el derecho del mundo de cogerse el tiempo que ellos necesiten para deliberar, para deliberar. y aún así creo que viene culpable este, lo, lo quiero adelantar en otras palabras, en Puerto Rico hay una camada eh, incalculada de puertorriqueños que se han hecho millonarios del cuento del cuento e -e empezando por los políticos yo reconozco que en la política vamos a decir no se gana gran cosa Este, o sea uno no se si uno meramente hace política uno no se hace millonario pero en Puerto Rico hay un montón de gente que viven del cuento y, y dentro de ese montón de gente hay un montón de gente que lo único que han hecho en su vida y lo único que saben hacer es fungir de políticos ¿entiendes? y me refiero particularmente a los alcaldes aquí hay un montón de alcaldes que llevan 20 años calentando una silla pero nunca nunca se han ganado 10 centavos en algo productivo ¿dónde están las noticias en Puerto Rico de las producciones agrícolas de las producciones de, de cítrico de las producciones claro todo el mundo sabe que las farmacéuticas siguen generando este, una billonada de productos este, verdad conforme a la ciencia conforme a los monopolios verdad que, que, que hay pero dónde está la producción dónde está lo que se llamaba la producción digamos fabril y yo sé que las fábricas están en singapur y en corea del sur y en, y en Borneo y etcétera y en papúa nueva guinea y no están en puerto rico esa parte yo la sé pero entonces estamos mirando a un Puerto Rico fraccionado probablemente y ustedes yo creo que lo intimaban lo, lo dijeron eh, cuando tú decías que estaban acorralados Tato los, los, el anexionismo yo creo que el error garrafal fue aquel pronunciamiento de Romero Barceló hace cuarenta y pico de años de que la estadidad para era pobres. para los pobres para los llamados pobres eh, pero así muy genérico muy genérico fue más allá un pronunciamiento refiriéndose y yo no creo que debemos usar la palabra pobre así livianamente porque hay mucha gente pobre que trabaja y que produce y que son gente digna y que crían familia y hay otra camada que se han acostumbrado al cuento
3: fue más ya un pronunciamiento rafi escribió un libro, ¿Un
2: libro? Sí. Que, por,
3: que por esas razones curiosas nunca fue reeditado ni reimpreso,
2: pero ese fue Ferreo fue Romero, No, fue Carlos
3: Romero el setenta y cuatro
2: siendo de alcalde la, de San la Juan, de
6: Ferrer,
3: la es exacto, no no y Ferré, Ferré, Ferré no utilizaba la palabra pobre, se refería a los humildes serán primero ...en la campaña 68... ...el no te usaba la palabra pobre... ...los humildes serán primero... ...así que también te he con la palabra... ...pero la lo este para los pobres... ...Carlos Romero siendo alcalde de San Juan... ...que publicó un libro... ...que de nuevo... ...nunca lo volverán a reimprimir... ...parece que no tuvo muy buena acogida en el Congreso... ¿verdad? ...porque eso de, de decir que la este para los pobres... ...es para sacarle más chavo o sea, al la, la, federal
2: ...la única posibilidad... ...por lo menos siglo XX... ...no hablemos del siglo XXI... La única posibilidad que tiene el anexionismo de triunfar, digamos, con su fórmula, ¿verdad?, ante el Congreso de los Estados Unidos, es probar que Puerto Rico es un caballo ganador, de que es un país productivo. Esa es la historia de Hawái. Digo, eso y cambiar la demografía. En el caso de Hawái es clarito. Y en el caso de Alaska pues por supuesto el petróleo, esa, es obvio esa era, fácil. Esa era un quitado <risa> y paréntesis en Alaska se manejó con mucho cuidado la idea de fraccionar Alaska hacer el estado el sur de Alaska y el norte de Alaska mandárselo a, lo, a los esquimales allá que se que se murieran del frío Este y en el caso de Hawái hasta que no triunfó el, az, el, el azúcar, eh, la gran producción de azúcar, y habiendo sustituido dramáticamente eh, la composición demográfica, en Hawái ya no habían hawaianos, lo que habían era japoneses y filipinos. Eso, eso son lo que dicen los documentos. Y yo sigo diciendo y vuelvo y repito, que el libro que, que dirigió, Luis Dávila Colón, hace 50 años, desde las Escuelas de Derecho de los Estados Unidos, un colectivo de jóvenes puertorriqueños, todos ellos estudiantes de Derecho, estadistas, eh, deberíamos traer un día hoy aquí a, a Rubén Cerezo, a un primo de Benifranchi, que fue uno de los coautores, donde se estudió los 37 años experimentos para advenir a la anexión. Y Rubén es anexionista. Y Luis Dávila, por supuesto, es anexionista. Pero tienen que, tienen que ser modelos ganadores. Y claro, sabemos que los 37 de los 37 modelos, como 35, era meramente colonizar en el sentido literal de la palabra un territorio, llenarlo de gente blanca, paréntesis, gente blanca que trabajaba, que trabajaban de sol a sol, y muchas veces siete días a la semana, sembrando y cultivando, claro, había que matar un poco de indios, pues, por supuesto, y había que esclavizar a otro pocotón de, de africanos, eso lo sabemos, pero eran gente trabajadora, no, no estaban allí mirando el cielo y cogiendo cogiendo dádivas y me vas a dar 30 millones o no me los vas a dar, pues haz una cosa, no me los dé. Eso, volviendo al tema de los 30 millones, eso es lo que demuestra es una sociedad eunuca, una sociedad que no produce, que no, por supuesto que hay mucha gente que trabaja, eso es obvio, eso lo sabemos y por supuesto que hay muchas fábricas todos esos productos nacionales brutos que yo nunca he entendido tengo que un día con calma que Tato me lo explique yo nunca he entendido esa sigla pero claro con todas esas empresas multinacionales así cualquier un país es productivo eso es obvio que somos productivos vamos a una pausa amigos regresamos con
0: Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico la
4: parroquia Santa Bernardita te invita a su feria anual familiar los días 27, 28, 29 y 30 de julio en los predios de la parroquia. Artistas invitados, machinas y kioscos típicos,
0: todo en un sano
4: ambiente familiar. Para información, 787-257-7643-787-7620375. Te esperamos, no te la puedes perder.
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
4: El Béisbol AA está en su nivel más alto, y se presenta un fin de semana de infarto. ¡Mira
6: esto! El viernes se enfrenta el campeón 2020 22, toritos de Calle y el subcampeón Salinas en el majestuoso Pedro Montañés. El sábado, los toritos visitan a los campeones 2021 Grises de Macao. Y el domingo, recibimos en Calle a los arenosos de Camuy. De infarto, el fin de semana, se testigo desde las gradas las transmisiones radiales de los toritos por la única, la mejor, la más potente, Radio Paz 810. La Cuesta Se Infina y los toritos ¡ay!
0: Ahí, amigos, amigas,
1: hemos recibido un, una comunicación del, en el vocero para mañana que tiene que ver con lo que dijo el señor gobernador Pedro Pierluisi en el día de hoy de, de José Celso Barbosa. Y, y es, sencillamente, cito, admitió que todavía se requiere educar más a los congresistas republicanos sobre lo que representaría Puerto Rico como un Estado de la nación americana para alcanzar esa igualdad plena por la que se fue luchando por lo que se ha luchado cito al gobernador admito y reconozco que en la fila republicana hay desconcierto desconocimiento, perdón piensan que el puertorriqueño pues todos los puertorriqueños se van a identificar con el partido demócrata en su momento y eso no es correcto tenemos que educarlo, porque en Puerto Rico hay gente conservadora, liberal, moderada dijo, eh, cito de nuevo aquí tenemos de todo igual que la nación americana en ese sentido yo reconozco que esa es la objeción aunque no la no lo verbalizan que tienen muchos en la fila republicana en el congreso o sea que o, o, pero me sorprende que lo ha dicho sí, o que... sea
3: que el gobernador reconoce que después de dos años y pico lo de los calderas ha un rotundo fracaso
1: no, lo último, sí, el... desde el que llegaron. Los no, pero me no, Pero, pero, sí, pero dice que los republicanos hay desconocimiento y hay descontento. Y es verdad. Eso es bueno. Mira, lo mejor que te puede hacer un doctor. A ti, Yo no creo que haya
3: desconocimiento. Yo no creo no, que haya no. desconocimiento. Dima, no de dónde
1: queda Puerto Rico. Yo conozco sí. el hecho de que tú seas eh, senador o representante de Estados Unidos. No estás inteligente. allá hay gente bruta también.
3: Pero ahora no inglés todo. ¿eh?
1: pero lo, lo que me sorprende es que el gobernador no ha dicho que todo está bien que estamos caminando, porque es lo clásico que uno espera, ah. sino que dice que hay des, desconocimiento y que hay que educar a los republicanos, eso es verdad lo mejor para un paciente es que el médico le diga la verdad mira, tú tienes esto y esto Ah, que es salvable o no, eso es otra cosa. Pero si no tienes diagnóstico, tú sigues pensando en. en y me sorprende que ha sido, porque el, el Pierluisi y lo poco que yo lo conozco, no es de confrontación, no es confrontacional. Pero ha dicho pues, que con los republicanos hay un problema. Y es verdad. Pero qué bueno que lo diga así. No sé cómo más analizarlo. Para para corregir los problemas, primero tú tienes que saber que tienes un problema. Si no, no lo corriges
6: Pero fíjate, fíjate que que esa afirmación de Pierluisi si bien uno la puede contextualizar en, en lo que ha sido estos dos años del fracaso de los cabilderos eh, y toda la actuación ridícula como hemos dicho de, de ese ejercicio futil eh, cuando uno mira en el, en el largo plazo oye el PNP Ignacio ha estado gobernando o en la administración del gobierno de Puerto Rico por varios cuatrienios o sea, desde el 1968 para acá el PNP ha estado alternando en la administración del gobierno de Puerto Rico en ocasiones con el control de la legislatura de la Cámara y sí. el Senado con el comisionado residente también del PNP y después de tanto tiempo, esa declaración de y lo que quieren decir es que esa gestión del PNP con relación a la anexión, un ha sido un fracaso y está más atrás de lo que fue el momento en que iniciaron, y eso corrobora, eh, algo que comentábamos aquí en el, en el receso eh, el problema del mensaje del discurso del PNP es que el discurso en Puerto Rico es exactamente contradictorio con lo que quieren escuchar en Estados Unidos o sea, hablar que la estadidad para los pobres ese no es el discurso no, no. que se escuche simpáticamente no, y, en, en y el razón, gobierno de Estados Unidos. Y con razón. Hablar de que es buena la estabilidad porque van a venir muchos fondos federales. Ese no es el tema que quiere escuchar, como tú dices a veces, Ignacio, el congresista de Idaho sí, o el de Nebraska. Que no sabe dónde queda Puerto Rico. Que no sabe dónde queda, queda Puerto Rico porque, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que está en el fondo planteado? Bueno, nosotros queremos ser arrimado. Es, esa, esa versión, pero una versión todavía peor, ¿no? de lo que es el ser arrimado, es la dependencia. Eh, y eso no puede ser eh, visto de forma agradable, no puede ser bien visto por nadie, no puede ser bien visto por, eh, por, por el Congreso de Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, ni puede ser bien visto por nadie en el mundo, porque esa no es la condición digna en la que debe estar un pueblo, un país. Eso por un lado. Por otro lado, algo que planteaba Rafi nosotros somos distintos o sea, nosotros no somos los puertorriqueños y puertorriqueñas no somos un grupo de norteamericanos que vive en Puerto Rico como eran los que vivían en Texas como eran los que vivían en Florida como eran los que vivían en los demás territorios ah. que después se convirtieron en estados anglosajones Anglo no somos, somos en el caso de Hawái como planteaba Rafi tuvo que haber un cambio demográfico y en, Alaska, y en Alaska una sustitución de población para que fueran norteamericanos, anglosajones los que estuvieran pidiendo la, la anexión entonces ese no es el caso nuestro el caso nuestro es que seguimos siendo una nación Hispana. con una identidad propia culturalmente latinoamericana con nuestras propias eh, creencias y nuestro desarrollo histórico cultural y político que nos hace distintos y eso los que dirigen el gobierno de Estados Unidos yo creo que lo tienen muy claro y, y lo que me viene a la mente es aquel momento en que George Bush hijo cuando la, la el reclamo porque la marina cesara sus actividades en que en aquella conferencia de prensa que da en un país nórdico en Oslo, eh, en Oslo creo que fue, no sé, que, que nuestros eh, amigos y vecinos pues, nuestro, sí, ¿Nuestro fue, ¿sí? fue fue uno Esta de y dijo, a, a nuestros vecinos no nos quieren. Nuestros vecinos y amigos. No, y amigos. No dijo nuestros conciudadanos. No, sí, no dijo lo, la, la mm. gente nuestra que vive mm. <ríe> no, eh, Esa
3: gente. ¿sí?
6: Y, y además, eh, uno lo nota en, en la forma en que se expresan los líderes eh, norteamericanos. Y en la que nos expresamos nosotros. <ríe> <Y> nosotros, <ríe> Pero nosotros. nosotros. Distintos. <ríe> este, y entonces hay una noción en un sector del anexionismo que, que pretenden... Eh, uno lo percibe así que pretenden de coger de soquete eh, a los norteamericanos eh, y venderle lo que no es. Nosotros no somos norteamericanos, nosotros somos puertorriqueños y puertorriqueñas con ese trasfondo histórico. Entonces lo peor que hace el discurso estadista es tratar de distorsionar la realidad porque no le conviene aquí y mucho menos le conviene allá. ¿Y a, y, y, y a dónde nos lleva esto? Bueno, eh, tú me decías muy bien, Ignacio, hace un momento. Eh, bueno, pues el discurso del PNP con relación a la anexión es simplemente un discurso para mantenerse con posibilidades de gobernar, de, de tener la administración de un presupuesto consolidado que ha fluctuado entre veinticinco mil millones, veintinueve mil millones en los pasados años. Eh, y que parece que por ahí va a estar en los próximos y porque no años no
2: saben hacer más nada
6: y, no, y, 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 y
2: cogen su
3: y, por y porque además, exacto, comisión, tú lo mencionabas
6: o sea, algo que Catalá ha mencionado mucho la cacería de renta o sea, a ese presupuesto es así. lo que genera el poder son económico buenos, y político de quienes pesos. sostienen tanto el PNP como el Partido Popular, porque no, es una no, cacería. Los de pesito, renta. Los pelitos son buenos. Los pesito. contratistas, los que tiran asfalto, sí. los que recogen la basura. O sea.
1: Pero hay otro partido, que es el Partido Popular, que está en la misma. Tampoco no, creas que están aquí para hacer una obra. Eh, bueno. Es para, para gobernar, punto. ¿Con qué fin? Yo le digo a los amigos populares que están en mi mesa todos los días. Y los gente quieren, bien no sé. buena, gente. Bien excelente, buena. gente. Digo, ganaron. No me hable de ganar, no, ya, ya ganaron, no, ganaron 100% del voto de Puerto Rico, nadie votó en contra del Partido Popular, ganaron toda la legislatura, el eh, Senado, eh, ganaron, y tienen unanimidad en el Tribunal Supremo, ¿qué pasa ahora? Y ahí hay como un silencio, ah pues tú no tienes fin, tú, 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 ganar para ganar, eso lo puedo hacer yo, eso me llame... Eh, Tú tienes que tener una un derrotero. El PIB tiene un derrotero. Los estadistas tienen un derrotero. El ELA es como algo así que se va y viene. Y Estados Unidos nos da cuatro puños. Pero nosotros pensamos que en realidad no dolieron mucho. Tú tienes que tener una... Y ese es el, el flanco, David, de, del Partido Popular. Hoy, hoy, aún con la juventud que está llegando. Y considero que es una buena noticia que el Partido Popular se está cambiando de generaciones. Muy bien. ¿Para qué van a ganar? ¿Qué quieren hacer? Eh, la, el Commonwealth, Inglaterra Canadá, yo entiendo eso pero el Partido Popular tú tocas ese tema mira, el él existe como está, Muñoz está vivo y Teodoro Mocoso está a cargo del de, de, de progreso pues un partido que se quedó en los 40 y en los 50 y no, como dice Fernando Martín le tienen miedo al susto no se atreven a tomar una decisión que ese es el flanco más débil en Partido Nuevo tal vez la estabilidad no sea alcanzable. Pero se si atreven a darle el gatillo los muchachos. Tanto sí que hay unos cuantos de ellos presos que en este momento pero, 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 <risa> otro,
3: pero otro tipo de gatillo.
1: La
8: gatillo de, sí. el, del lado... Yo que todavía no he visto a esta loísta lo que hizo Lolita. No han No, han hecho
3: <risa> de, la de que dijeron que iban a hacerla en el Congreso. Estos delegados, Son Estos delegados.
6: Estos
3: todo. son embultes, no. esto. Pero ahí
6: estamos, señores.
3: Oiga, en otra noticia, otro cabez que acaba de entrar ahí por los medios. El juez Pedro Delgado le advirtió hoy al jurado, cuando se fue a retirar, que si para mañana viernes no hay benedicto, él va a abrir la sala
2: el sábado. Bueno, pues, ustedes, pues, ustedes que pues, sí lo bien, bien hecho, bien hecho. Uh -huh. bien hecho. Y si no, que la abra el domingo tranquilo. ¿Qué? Que yo estaba en eso, sí. claro. Sí. no sí. Ignacio. ¿Y porque le pone presión decidan? Sí. Bueno, fíjate, no es tanto que se le ponga presión, es que yo, yo quería decir que lo que los otros días cuando yo pensaba que la deliberación iba a ser el 25 de julio y aquí se iba a caer el país. Yo estuve una vez en un juicio criminal en Alabama en bueno. el verano de 1985 donde se deliberó el 4 de julio, no el 25 de julio, el 4 de julio, en Alabama, en, Alabama, en, en la ciudad de Selma. Uh, la, y, tristemente y por, recordado por cierto, uh -huh. era un juicio bien político uh -huh. era era el sur supremacista queriendo encarcelar a tres a tres lugartenientes, digamos, de Martin Luther King ya Martin Luther King estaba fallecido
1: asesinado, eh, asesinado
2: uh -huh. y paréntesis, el, el juicio se ganó se salieron inocentes pero yo vi eso, eh, un jurado deliberar el 4 de julio de 1985. Oye. Si tienen que abrir sala, y yo, sí, y yo hombre, conozco sí, 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 la, la cabeza de, digamos, en la forma de pensar del juez Pedro Delgado Hernández. Buen juez. Que yo la conozco, que paréntesis, tomamos una una vez una clase juntos en la Escuela de Derecho. Excelente, persona. En el verano de 1981 tato estaba organizando una huelga una en el, ah, buscando, el pero, buscando problemas qué bien, <risa> qué bien. Eh, el abre sale el domi el sábado y si la tienen que abrir el domingo la abre el domingo que lo hagan, que sin que, problema que decidan para claro. eso es que están ahí
1: oye me pregunta un cirujano del centro médico que yo pensé que iba bueno yo, es un buen contacto que contacto. yo iba no que yo iba a caer bajo su su <risa> pero me dijo, no, que por la hora no, así que hice muy buena amistad con él. Me dijo, ¿quién es, ¿quiénes son los que están aquí ahora? Bueno, tenemos a José Anglada, Rafael Anglado, José Montalvo y Tato Rivera Santana y este el servidor, así que... Espero no verlo en su oficina en los próximos dos o <risa> tres años. Si
3: yo lo necesito,
2: con mucho gusto voy y lo conozco.
3: Envíame el contacto. Él es cirujano <risa>
1: ortopeda, así que, Uy, ortopeda el... pues que mire,
2: se Voy, ortopedas. Pues mire, voy para allá ya Oye, mismo. Que sabes casa el Ortopeda.
1: Voy para allá ya mismo. Oye, nos quedan unos cinco minutos. Digo usted. Algo que habla bien de Estados Unidos. El hijo del presidente Biden se declaró culpable que llegó a un acuerdo, porque si no le iban a, 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 a acusar de, de delitos graves, de más bien evasión contributiva. Pero eso habla bien de la nación americana. Me pregunto.
2: Y el juez le dijo que no iba a aceptar ese pli, ¿verdad? Exacto, sí. Pues me alegro. Muy bien. Y eso es otra cosa que deberían aprender en el ELA, en el lo, 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 los jueces ELA. estatales, que una alegación preacordada... Y, y su conse, consecuente sentencia no debe durar un minuto y medio después de haber llenado tres o cuatro papeles o sea hay alegaciones de culpabilidad que un juez de verdad tiene derecho a no aceptarlas seguro pero lo que
1: sencillo es que el sistema acusa en en Puerto Rico voy a ser cínico hoy si el hijo, el hijo. Dios no lo quiera. El, presi el presidente de la Cámara, el presidente de, del Senado, el señor gobernador, el hijo de la juez presidenta del, del Supremo, tuvieron un problema Se trataría así. Hijo del presidente de Estados Unidos, pues te vamos a acusar de todos modos. Ah, que llega a un acuerdo, llegamos a un acuerdo, pero si no te acuso, es de lavado de dinero, etcétera. Cosas feas. Eso habla bien de la nación americana.
3: Pero aquí tenemos el fake, ¿no? que es una maravilla. Bueno, es ah, precisamente
1: por eso guerra, por el traje el tema. Por eso traje el tema. Mm. <risa> aquí ¿Aquí hubieran el acusado el hijo del gobernador, o gobernador en el día de mañana. O al gobernador cuando era menor de edad,
2: el, el ex gobernador, bueno, bueno, Wanda Ricardo va. Rosselló. Wanda
1: pero lo de este Hunter Biden, quien no conozco ni... Bendito, eso es pérdida. Sí, que tuvo problemas de adicción, lo admitió. Eso es pérdida. Pero... Qué bueno que el sistema funciona. Eso es más importante que Biden en la presidencia. Habla que el sistema, en estos días, pues si te tengo que acusar a ti, hijo del presidente de Estados Unidos, con poderes eh, para pa, subir los, los, los deberes y la, la remuneración del Supremo, el presidente el que jala ese gatillo, el sistema funciona. Y eso habló bien del sistema. Ah, que mañana pasemos. Si pasamos por lo mismo, espero los mismos resultados. Que acusen al, al hijo, de, no importa, o a un hijo de un, un multimillonario aquí, haríamos lo mismo nosotros. Eh, si estuviera enchufado con el partido en el poder. ya te dije que Yo frente. tengo mis dudas, y habla eso habla mal de nosotros, pero tengo mis dudas.
7: Yo
6: creo que, que hay dudas. Sobre todo por ¿Razonable? ...en experiencia <risa> de que ocurrido. De algo parecido fue que, que se acusó a Wanda Vázquez... ...y después finalmente la... Eh, sí, eh, no, 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 no pasó, pasó de regra a seis, eh. Pero era una intervención de...
1: a los
3: torros se la acusó por la famosa pensión. También. ¿También? Ah, la pensión.
1: Y eso quedó en nada. Eso quedó no. en nada. nada. Nosotros, usted, en ese sentido somos tercer mundo y
6: la, y la guagua de Ricky no sé yo aquella que eso quedó en nada ¿de ¿Qué, qué quedó nada?
3: esa guagua? Esa que, por que ahí. costó
6: creo que fueron trescientos mil dólares
3: El que era blindada y tenía y otros muñequitos eso,
6: eso no se sabe qué finalmente pasó yo bro, no sé bro, qué bro. pasó así es yo Entonces, sé que en Dallas
1: que le estaban haciendo unos cambios decían con razón hasta que no me pague no, 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 me pero no como, claro Uh -huh. es obvio. Oye, no sé si todavía está allí esperando. Probablemente. <risa> pero, pero, no,
3: aunque se rumora que el doctor Ricardo Rosselló quiere volver a la palestra como candidato a comisionado reciente por, por el PNP, así que a lo mejor le puede servir para la campaña, ¿no? En Washington hizo una guagua blindada a comisionado Puerto Rico. <risa> no, pero no pero para la hay.
6: campaña acá. Para nah, <risa> la
1: campaña acá, la de Aquí Italia. la necesita, aquí la sí, necesita. Pero...
3: pero es yo que no. también se comenta ese trío de candidatos de tu partido, Ignacio, que quiere para Washington, que es el representante Quiquito Meléndez, el secretario de Salud, doctor Mellado, y Ricardo Rosselló. ¿Por quién tú votas en esa primaria?
1: Este, no votaría por Rosselló. Yo creo que eso, Rosselló cuesta votos. Los otros, pues mira, en el momento, no lo habéis considerado cualquiera de los dos. Pero uh -huh. por Rosselló no puedo votar yo porque pues, no puedo. Eh... Fue un bochorno para este país y, si, y sigue siendo un lastre. del Niños sin mucho intelecto, lleno de complejos y con unos problemas emocionales de mandar y cosas. Mire, mejor es que, que se quede como está. El cabildero de esa cosa que no sigue para nada, este, pues que se, pa, pasa allí en los ¿Qué
6: que pensaría un congresista de Estados Unidos cuando Ricky yo le pido una una reunión?
2: Pero es que Pero está firmado cuando se reunió con Trump. Y Trump, se burló, y Trump que... se burló de él. Y Trump se burló de él. Que ya. Trump lo miraba como si este muchachito... Y aquí. se burló de él cuando dijo así, mame, tráeme dos senadores republicanos y te dio la estaída.
6: Lo que representa para el nexionismo que Ricardo Roselló, que fue votado este por el pueblo este. de Puerto Rico, está representando en una gestión... En Washington. Es en bueno, pero... Pues eso ese, no hace... ese, ese, Yo creo que esa es de las cosas que hacen de, de esa experiencia, una de las... Eso no hace tanto o sea, esa... estos cinco caballeros en realidad no existen. No, no causan
1: fricción con Washington porque no están haciendo nada. Esto es un tumbe legal. Este, y Pero que lo pagamos todos los contribuyentes lo pagamos todos nosotros. Y, y no va a pasar nada. Ahora, de eso a eso hacer el comisionado residente, yo le voto en contra. No tengo problema con Quiquito. ¿Cuál es el otro que tú mencionaste? El doctor Mellado. O sea, tampoco, tampoco, tampoco. Lo mejor para los dos. Ahora, ese no puede ser, ese cuesta voto es negativo y lo importante en la guerra, igual que en la política es ganar, yo gano y entonces una vez que gano escribo libros diciendo lo bueno que yo fui ahora si pierdo no. los libros no se van a escribir ganen primero y luego hablamos de lo segundo. con ese pensamiento noble del sistema es vietnamita nos vemos mañana viernes